1: y bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro del Periodismo, el podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Les habla luis Cucarella, director editorial. Un cordial saludo en nombre de todo el equipo. En este penúltimo podcast del año contamos con la participación de Chus Naharro, con quien hablamos enseguida sobre newsletters. Pero antes les recuerdo que el podcast forma parte del Laboratorio de Periodismo donde se publican habitualmente reportajes diarios, noticias, entrevistas exclusivas, agenda de eventos, así como una newsletter semanal, entre otros contenidos. Así que, si es la primera vez que nos escuchan, tal vez por una recomendación, a través de una búsqueda en Internet o por casualidad, les animo a visitar la página del laboratorio en laboratoriodeperiodismo.org. También pueden suscribirse a nuestra newsletter semanal en de barra suscríbete. Aprovechamos también para comentar que la Fundación Luca de Tena y Google acaban de firmar un convenio de colaboración para formar a 1.600 periodistas en España y Portugal en el uso de herramientas de verificación, big data, visualización de datos, nuevos formatos y otras herramientas digitales útiles para el desarrollo de trabajo informativo. De este modo, la Fundación Luca de Tena impartirá de forma gratuita formación a medios de comunicación, asociaciones de prensa, periodistas independientes y estudiantes de periodismo desde este otoño de 2023 hasta junio de 2024 en el marco de la Google News Initiative. Gracias por acompañarnos y ahora sí, vamos con la entrevista. La situación que atraviesa la industria de los medios, con muchos menos puestos de trabajo que antes, está llevando a bastantes periodistas a emprender, a crear sus propios canales de comunicación, y desarrollar comunidades que incluso se puedan monetizar o que sirvan como impulso de la marca personal. Las newsletters, ese producto tan antiguo como Internet, volvió con fuerza hace unos años, aunque nunca se marchó del todo. Y es ahora una herramienta fundamental para aglutinar esas comunidades en torno a periodistas. Incluso se han creado exitosos medios basados solo en newsletters. ¿Quién dijo que las newsletters estaban muertas? De eso nada. Es lo que asegura nuestra invitada de hoy. Para hablar de newsletters, hemos invitado al podcast de este mes a una de las mayores especialistas españolas sobre newsletter, como es Chus Naharro. Chus ha trabajado en Marketplace como Publish Switch, donde fue la responsable de marketing y diseño, y desde 2021 se dedica a ayudar a profesionales y empresas a crear newsletters efectivas. Posee una visión integral de la comunicación y el marketing de contenidos y es una defensora del buen contenido y de comunicar valores de marca honestos. Chus, mil gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
0: Un placer, Luis
1: antes de entrar un poco en el, en el tema de las newsletters en sí, cuéntame un poquito sobre tu trayectoria, de cómo llegas a elegir esta especialización y a aglutinar, no sé si la mayor, pero sí una de las principales comunidades de newsletteros, como la que te sigue habitualmente en tu web, en tus newsletters y también en, tu, en tus podcasts sobre newsletters. cuál, es, cuál o ¿Cuáles fueron eh, los detonantes que te hicieron especializarte en este tema de las newsletters y cómo ha sido un poco tu evolución?
0: Pues como has dicho, yo trabajé en, bueno, en el área de marketing y de hecho mi trayectoria tiene muchos tintes marketingianos, ¿no? que muchas veces la parte periodista eh, carece de ellos ¿no? y luego hablaremos sobre... Eh, bueno, eh, esa parte de monetización que muchas veces eh, echamos en falta en el sector. Eh, entonces, como vengo de ese, de ese mundo marquetero, eh, también soy un culo inquieto, ¿no? perdón por la expresión, pero siempre me gusta estar haciendo proyectos y tal, y tenía un, un proyecto paralelo, un blog de, de gadgets ¿no? y de accesorios tecnológicos, y en 2017, inspirada por David Bonilla, que tiene una newsletter sobre tecnología y opinión tecnológica. Eh, yo decidí abrir mi newsletter sobre Gatchet. ¿vale? Eh, yo estaba muy lejos de que en 2021 me fuera especialidad en ese sector y, y bueno, y, y empecé, bueno, pues a adentrarme en ese mundo también. En la empresa trabajaba el email marketing, pero como que me gustaba esa parte de, de conectar, o sea, esa newsletter personal poniendo en el centro a, al remitente, ¿no? a la persona eh, que está enviando la newsletter. No tanto eh, has dicho en la introducción que, que las newsletters son tan viejas como Internet, y es verdad, lo que pasa es que se le ha ido dando, según evolucionaba Internet, ese tinte más de promocional, ¿no? de esas newsletters transaccionales eh, de las empresas que buscan pues, el retorno, ¿no? la venta, etcétera. Y a todos se nos vendrán en mente muchas eso ha ido cambiando, pero hace unos años si tú preguntas una newsletter, dice, bueno, eso es de publicidad, eso es spam, ¿no? como, como se dice y afortunadamente estamos yendo a, a un mundo en el que las newsletters es un activo digital de, de periodistas y de muchos emprendedores entonces eso un poco la, la evolución y, y justo en 2021 esa transición que hice de lo que me hizo de, de decidirme por las newsletters fue porque, bueno, dejé, dejé el trabajo y de nuevo, como no me puedo ver quieta, eh, se, me, se me vino a la mente la idea de, de pensar cuál es el estado actual de las newsletters independientes hoy en día, ¿no? Porque sí que hay muchos estudios de pues, newsletters más de tiendas online, etcétera. Y, y ya que estaba yo ahí en, con esa newsletter independiente que tenía y con colegas que tenían newsletters, eh, dije, bueno, voy a hacer una encuesta a ver qué sale, eh, preguntando a gente que tiene newsletter pues, sobre frecuencias de envío, tasas de apertura, etcétera, no Todos estos datos que a los newsletters nos preocupan. Y de ahí salió el, el primer estudio de newsletters independientes y claro, al ver que había tantísimo interés, eh, dije, bueno, creo que he encontrado ¿no? yo a la profesión más que la profesión me haya encontrado a mí. Y eso es un poco el resumen. <risas>
1: Ajá. Hay, hay algo que, que todos hemos visto incluso a veces hasta en primera persona ¿no? y en este caso te hablo por mí ¿no? hay una ingente cantidad de newsletters que apenas, que apenas duran unas semanas ¿no? los autores empiezan con mucha ilusión pero abandonan muy pronto por la frustración que, de haber tenido quizás expectativas demasiado altas por no haber calculado el esfuerzo que requiere en fin, muchas, muchos elementos ¿qué debe tener en cuenta una persona antes de ponerse a escribir o elaborar una newsletter para, para evitar esas frustraciones posteriores? ¿con qué se va a enfrentar?
0: Pues, efectivamente, eh, con, eh, se va a enfrentar con una tarea que parece fácil, ¿no? Es decir, bueno, si sí es enviar un email, pero no. O sea, casi que empezar la newsletter es lo fácil, lo difícil es mantenerla y... Encontrar la motivación para escribir, aunque tengas pocos suscriptores, porque todos atravesamos por ese desierto de, de que hay pocos suscriptores, ¿no? Eh, y luego esa labor, como te comentaba al principio, de marketear la newsletter. Al final, eh, bueno, está la vía de crecer orgánicamente y hay muchos periodistas que gracias a su reputación, pues ponen un tweet o un post en, en X o lo que sea y, y, y ya empiezan con muchísimos suscriptores. Pero la realidad es que un periodista que se enfrente a, oye, quiero probar esto, quiero sacar a la luz de este proyecto, pues al principio es una travesía por el desierto que hay que contar con ella porque lo bueno es que los periodistas tienen ya el hábito de escribir. Quiero decir que en otros sectores, a lo mejor, eh, como el emprendimiento, eh, que la newsletter se utiliza como canal más que como un producto en sí mismo, eh, tienes que coger el hábito de escribir, etcétera. Pero los periodistas como que ya, bueno, parten con con ese con esa ventaja, lo cual, estás genial. Solo hay que tener esa parte, pues, de crecimiento, de estrategias, de, de cómo poder monetizarla, de cómo mantener el ritmo, de qué funciona mejor, qué funciona peor. Y sobre todo, y muy importante, te mantener... La propia voz, ¿no? Que muchas veces nos dejamos llevar por tendencias y, y por algoritmos y precisamente las newsletters escapan de algoritmos, ¿no? Somos nosotros los que vamos a la bandeja de entrada de, de los suscriptores y no como Instagram que nos tienen que perseguir un poco, ¿no? Entonces, un poco eso, paciencia y, y muchas ganas de, de trabajar,
1: se ha hablado quizá de uno de los elementos importantes, eh, el de tener una voz propia, ¿no? Pero en un mercado en el que en el que aparecen constantemente nuevas newsletters y en el que captar la atención de la gente es, es algo muy complicado, porque tenemos una cantidad de estímulos que nos rodean, enorm nos rodean enorme, gustaría que compartieras un poquito de tu perspectiva sobre esos factores críticos que diferencian a las más exitosas, los factores eh, que al final redundan en el éxito, enfocándonos en lo que realmente capta y, y mantiene la, la atención del público. Es decir, ¿qué debe tener en estos momentos...? Una newsletter para captar la atención de la gente y ser éxito Se le ha apuntado la voz, pero seguro que hay muchos más elementos que, que influyen.
0: Sí, eh, bueno, la voz, el formato también, ¿no? Porque, bueno, el formato se puede decir que es un email, pero dentro de ser un email. Puede tener pues que haya una reflexión en, en formato audio, ¿no? Eh, Substack, ya que es la plataforma por referencia, deja de incrustar audios dentro de la newsletter, o que dentro eh, sea una newsletter analítica, por lo tanto, vamos a, te, a acompañarla de gráficos, de referencias a otras, a otros, eh, bueno, a otras fuentes de, de información. Puede ser la típica newsletter de curación. Eh, entonces, en función un poco de la propuesta de valor que demos con nuestra newsletter es decir bueno es que mi newsletter va a ser para eh, profundizar sobre un tema de forma bueno super analítica exhaustiva etcétera eh, eso te va a diferenciar a lo mejor de otro periodista que esté enfocado en ese, en ese tema pero lo trate de forma superficial o, a la, o al revés, ¿no? Que, que haya un periodista que esté súper enfocalizado en un tema que tú vas a tratar, lo lo, llene, lo lleve súper profundo y tú creas que en el mercado falta esa parte de, oye, resumir y ahorrarle tiempo al suscriptor, entonces tu propuesta de valor es ahorrar tiempo para estar al día de, bueno. De tecnología, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que fijarse en, en eso, ¿no? En qué formato vas a tener con la newsletter eh, para adecuar un poco eh, al, al mercado actual y que se diferencie de, del resto.
1: Pero imagino que aunque haya diferentes eh, objetivos que la newsletter, como apuntabas, no pues quizá hay algunos que son más de marca personal o de branding, otros para generar tráfico. Quizás sí que hay, y te pregunto por ello, ¿no? algunos elementos que sean mmm, positivos para todos. Entiendo, por ejemplo, un subject un titular que atrape es importante, que un primer párrafo tal que haya tipo que haya en negritas o bullet points, en fin, alguna serie de acercamiento o aproximación. A, a, a esos elementos que pueden ser comunes independientemente de la tipología de newsletter y que pueda servir a la gente que nos está escuchando pues para mejorar sus tasas de, de apertura o en fin, otras métricas que de las que luego hablaremos.
0: Vale, vale. Eh, sí, eh, justo, eh, claro, en la newsletter lo que tienen es que es, al final no dejan de ser emails, por lo tanto en los emails tenemos la, el, el lenguaje de los emails o el remitente, que somos las personas que lo mandamos, el titular o el asunto que es el título con el que aparece tu, tu newsletter en, en la bandeja de entrada, e incluso un pre-header ¿no? o un subencabezado que, por ejemplo, en Gmail es lo que se ve acompañado al titular. ¿no? Entonces, esos elementos son muy importantes porque son determinantes también para que nos abran. no eh, Por lo tanto, eh, el, ese remitente tiene que ser único y exclusivo. Yo he visto remitentes... Que son eh, info arroba, o sea, que es el propio email. No, o sea, ya que estamos trabajando esa marca personal, eh, que menos que corporativizarla, ¿no? O, o que sea eh, chusnarro en mi caso, ¿no? Eh, al final hay que identificar la persona que te envía. Eh, incluso hay un estudio de Litmus, que es una empresa de, de email marketing, que decía que en una encuesta que hizo que la gente se fija más en el remitente que en el asunto o sea imagínate hasta qué punto es importante ese trabajo de marca personal y de diferenciación de, de diferenciación perdón de, de, de tu perfil como profesional eh, entonces el asunto también obviamente que, que, que llame la atención ¿no? hay muchas fórmulas pues usar eh, eh, números, ¿no? Jugar con, el, con la intriga para, eh, para que nos abran los emails. Y ese subencabezado encabezado, pues también para, para seguir generando expectación eh, y conseguir aperturas. Luego, dentro de, del email, aquí también hay, hay muchos elementos, eh, que también esto es que depende mucho de, de la voz y de lo que quiera trabajar cada persona, pero muchas newsletters empiezan eh, con un párrafo más personal, ¿no? de, del propio del propio newsletter y eso quieras que no empatiza mucho y hace que empatice eh, la persona que te lee contigo y eso al final es fidelidad, por lo tanto son mini puntos, ¿no? que, que conseguimos para que las personas estén eh, bueno día tras día leyéndonos eh, lo que habías apuntado muy bien apuntado el hecho de facilitar a las personas la lectura ni que decir, tiene pues negritas eh, enumerados eh, que la lectura eso también lo veo mucho en, en newsletters más reflexivas, ¿no? de ensayos que son como súper párrafos que recuerdan a, a medios antiguos y ahora, no sé, hay cierto público, esto voy, voy a entrecomillar muchas cosas porque obviamente hay que hacer un análisis, ¿no? de, de cada tipo de newsletter, pero ahora las personas casi que escanean, ¿no? por lo tanto, eh, tienes que tú también ser capaz de hacer esa labor de, eh, como apuntaba Asios, creo que era, ¿no? Ese Smart Brevity para poner las cosas sencillas y que la persona con solo abrir el email, bueno, pues sepa más o menos de lo que habla, ¿no? Eh, pero insisto, hay otras newsletters que no se prestan a eso y lo que necesitas son 10 minutos para enchufártelo en venas. Y, y luego también algo interesante y que eso en las newsletters periodísticas creo que se ve poco. Eh, pero fíjate, eh, ahora te digo un ejemplo que, que sí lo, lo hace bien: es el hecho de mm, gamificarla o, o, yo que sé, o convertirla en algo interactivo con el suscriptor. Pues yo que sé, hacer el típico mm, eh, crucigrama o, o, o adivinanza. ¿No? Entonces, eh, cuando de hecho, cuando entrevisté para mi podcast a, a Juan Luis Sánchez de la Newsletter Al Día, él sí que hacía ¿no? los viernes el típico trivial eh, con temas de la semana. Bueno, pues eso es una forma al final de eh, jugar ¿no? con, con tus suscriptores y, por lo tanto, insisto, eh, volcar esa parte más divertida o más desenfadada de eh, y darle un, un toque más personal a la newsletter. Uh -huh.
1: Es verdad que, que la newsletter puede funcionar o puede conseguir sus objetivos eh, actuando de manera autónoma, pero entiendo que, que cuando cumple mejor una función es cuando forma parte de una estrategia de comunicación digital. ¿no? ¿Cómo ves tú la integración? De, con de Antes hablado, por ejemplo, de Substack que permite integrar audio. pero ¿Cómo ves tú la integración de, de las newsletters con otros canales, como las redes sociales, como los podcasts, ¿Hay sinergias específicas que puedan explotarse? En tu caso, como, como sabemos, además tienes mucha experiencia también en el mundo de, las, de los de las dos podcasts, también, y las newsletters. ¿Cómo ves esa posibilidad de, de que se hablen entre ellas newsletters y podcasts? ¿El contenido de audio puede ser un complemento eficaz en esas newsletters?
0: Sí, sin duda. ¿no? Y eh, Al final, eh, yo creo que son como dos por históricamente son como los dos canales más periodísticos ¿no? el podcast la radio y la newsletter bueno pues el medio en, en formato email um, pero es interesante y yo soy fiel defensora de por lo que hay que empezar es antes es pensar por qué queremos hacer esto y cómo encajan todas las piezas del puzzle y um, y, y fíjate, a mí me gusta verlo eh, como un embudo. Esto es muy marquetero, pero al final es un embudo. Eh, a, arriba del todo, donde viene más gente, es en nuestros perfiles de, de redes sociales. Eh, bueno, redes sociales en las que trabajes, independientemente de ellas. Y ahí somos estamos a merced, como decía antes, de algoritmos. Es decir, si al algoritmo ahora le, le interesa mostrarnos, pues bien. Si no, eh, nada. Entonces, por eso nuestros perfiles tienen que estar muy optimizados al um, objetivo que tengamos. Si en nuestro caso el objetivo es la newsletter, pues que en, en el perfil aparezca suscríbete a la newsletter, etcétera. ¿no? Luego bajamos un escalón y cuando la persona nos descubre por redes sociales, lo que necesitamos es seguir transmitiendo que pues, esa autoridad en el sector o bueno, o al final eh, que, que nos sigan. Eh, y, y, y vayamos un poco más de la mano en esa relación que tenemos de, de confianza en internet ¿no? entonces ahí el podcast puede tener una grandísima labor eh, de hecho vamos te lo, te lo comento así porque es un poco la estrategia que, que yo sigo yo con mi podcast la gente me descubre pues, a través de redes sociales o del boca a oreja etcétera y yo en mi podcast la primera llamada que hago es oye, suscríbete a mi newsletter si quieres profundizar en esto, ¿no? Porque luego ya el tercer escalón, que es como el de mayor compromiso, ¿no? Que, que últimamente damos el email a la ligera, pero no nos olvidemos que el email es un dato súper personal. Eh, entonces, ese mayor grado de compromiso ya es la newsletter, ¿no? El hecho de, oye, yo te doy el consentimiento de que quiero recibirte en mi bandeja de entrada. Por lo tanto, como ves, en esta escalera tiene mucho sentido, eh, bueno, pues ir de la mano, podcast, newsletter, etcétera, pero siempre teniendo en mente cuál es el objetivo final. A lo mejor el objetivo es el podcast, ¿no? Yo también tengo el podcast de pago y, y ese podcast de pago incluso está debajo de la newsletter porque desde la newsletter hago el, llam hago el llamamiento a eh, el podcast. O imagínate que hay muchos periodistas que tienen la newsletter de pago. Bueno, pues la newsletter en abierto sirve para, bueno, pues seguir alzando la voz, pero luego decir, hey, que si quieres algo más... Está la newsletter de pago.
1: Has comentado, lógicamente, que, pues, que al final el, el objetivo por el que se lanzan los newsletters es lo que debe marcar un poquito un poco cómo debe ser el contenido de la estructura. Eh, teniendo eso en cuenta, eh, ya situándonos en el plano, en este caso, yo, de, del lector, pues cada uno tiene un poco las preferencias de, de lo que le gusta recibir ¿no? pues A algunos les gusta más. Las newsletters con contenido original y a otros les parecen más útiles, quizá a las que recopilan información de terceros. ¿no? Pero es verdad que creo que al final la newsletter la gestión de una newsletter implica pues, tanto la creación de contenido original como la curación de contenidos. Pero a veces el equilibrio no es el mejor. ¿no? ¿Cuál debe ser ese equilibrio efectivo entre esa curación y esa creación propia de contenidos para una newsletter?
0: Bueno, la verdad es que, fíjate, no tengo en mente así ningún ejemplo. Eh también tengo que decir que no conozco todas las newsletters ¿vale? y menos en el mundo eh, periodístico pero creo que el balance es que si una newsletter es de análisis profundo es de análisis profundo y se olvida de la curación incluso a lo mejor la curación está dentro de, de ese análisis ¿no? y, las de, y las de curación son puramente curación a lo mejor hay una introducción un poco um, más personal como decía o, o que analice o adelante el tema principal de la newsletter, lo que sí es interesante y ese balance sí que se puede dar es que la decoración lo interesante es que en cada bueno, pues, eh, artículo o recurso que, que se cure, dar ese, esa visión personal. ¿no? Porque al final no nos olvidemos que de nuevo hay una persona detrás y, y nos suscribimos a la newsletter muchas veces por la persona que lo hace. Entonces en esa decoración el hecho de dar tu opinión sobre ese recurso o, o bueno o darle tu propia voz es muy interesante y ahí igual sí que está ese balance ¿no? entre contenido original y eh, parte de, de curación. Pero ya te digo que no no sé no tengo ahora mismo en mente aquí me pillas es algún ejemplo de, de balance
1: con tu permiso, voy a hasta incluso a recomendar una newsletter, ¿no? uh -huh. A los que les interese el tema de la curación de contenidos, pues os recomiendo que se suscriban a la newsletter del profesor Javier Guayar, Content Curators, pues que habla precisamente de lo que es la curación de, de contenidos para newsletters y para otros temas. O sea, que buscáis Javier Guayar en Google y seguro que os aparece Content Curators. Eh, Chus, en, en tu experiencia has comentado antes eh, el tema de la gamificación, de, que es uno de los elementos pues, que puede incentivar a, a, al engagement, ¿no? pero ¿cómo, en tu caso, ¿cómo fomentas la participación activa, el, el feedback de tus suscriptores? ¿no? Porque parece que la newsletter es un, algo que, que inicialmente no fomenta excesivamente esa participación, sino que a cada uno le llega, pero no es un foro, no, no es un elemento en el que se puedan poner en común algunas opiniones. ¿no? ¿Cómo superas esa, esa limitación?
0: Pues siendo claro, no, eh, diciendo, oye, ¿me puedes responder? Eh, es que muchas veces hay que decirlo tan explícitamente, porque eso, hay gente que no sabe que, una newsletter es un email y puedes darle a responder y directamente hablas con, con esa persona. no ese, ese punto es muy chulo porque estamos al alcance de, de cualquier persona y se pueden dar eh, unas sinergias muy interesantes. Eh, entonces, eso, siendo explícita y diciendo «Oye, te recuerdo que, que me puedes responder a, a este email». Y siempre respondo, ¿no? O incluso eh, hay veces que nos da como pudor eh, darle a responder <risa> según qué newsletters. Eh, y, lo, y lo que hacen muchos... Eh, muchos creadores de newsletters es eh, hacer partícipe de alguna forma eh, esa gente que ha respondido, ¿no? Pues el otro día fulanito me respondió a la newsletter y me comentó este tema, ¿no? Y así, quieres que no, estamos eh, lanzando un mensaje de que escuchamos a la audiencia, de que estamos abiertos a que nos respondan eh, y, bueno, eh, la gente va, va captando la idea, ¿no? Y luego también, así como truco, hay herramientas que te generan un enlace ¿no? eh, para que directamente le pongas fácil a la persona, por ejemplo eh, ¿qué te parece esta sección? haz clic aquí y lo saber entonces si le das a haz clic aquí, ya como que automáticamente se abre el, el mensaje de responder y ya solo tienes que escribir y enviar, ¿no? eso también suele funcionar bien para aumentar la, la respuesta mm.
1: Hablamos de dinero, si te parece. Vale. <risa> uno de los objetivos, uno los principales objetivos de, de muchas de las personas que ponen en marcha la newsletter es monetizarla, ¿no? Y creo que, que, te, que me hables desde dos puntos de vista. Uno es eh, los modelos de monetización, pues, que me hables de cuáles son los que mejor funcionan, pues, si son patrocinios, si es publicidad directa, publicidad directa si son modelos de suscripción y cu cuáles has encontrado que son esos modelos más efectivos para monetizar newsletters si puedes compartir algunas de las experiencias o ejemplos concretos. Esa es la primera parte de la pregunta. Pero te quiero también preguntar por algo que, que he observado muchas veces. Es decir, ahí por, circulan por Internet muchos cálculos, muchos artículos de gente que dice yo, he conseguido en tres meses ganar 40.000 dólares y no sé cuántos, porque tengo tal y aquí en España, bien, me hacen una regla de tres y dicen, vale, si este tiene tal y tal, pues yo en tres meses me compro ya la casa, eh, el, el apartamento y el coche, ¿no? Y al final la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces quiero si es que me hables de la monetización de todas las vías que en tu experiencia son realmente relevantes y cuál es la realidad del público español o latino que no es el, 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 el anglosano. Creo.
0: Sí, no, total, y de hecho voy a empezar por, por lo último porque hay que partir de la base, ¿no? de, de huir de esos titulares, como decías, unicornios, porque eh, eso es un, una mínima parte de, de los casos de éxito. Eh, también hay que tener en cuenta, como decía, el público anglosajón no es lo mismo que el español. A nosotros soltar dinero nos cuesta horrores, y menos por contenido, eh, y menos por y hay que ser franco eh, apoyar a alguien porque ha decidido crear contenido en internet porque estamos mucho en esa en esa lucha y cuesta a día de hoy y te estoy hablando de 10 euros 15 euros al mes que no supone absolutamente nada no eh, eso en Estados Unidos ya hace muchos años que, que bajaron esa barrera por lo no tanto aparte que el mercado es mucho mayor eh, bueno pues digamos que, que están más acostumbrados a, a pagar por por ese tipo de, de cosas en cuanto a monetización pues efectivamente hay muchas formas y, y no son um, independientes entre sí vale. se pueden compaginar varias y lo suyo es que bueno, se vaya probando cuál es la con la que más cómodo te sientes eh, cuál te funciona mejor y también eh, hasta dónde puedes llegar ¿no? porque siempre hay un tope de, de generar ingresos por una parte están los famosos patrocinios eh, que eso no deja de ser bueno que alguien pone un anuncio porque le interesa llegar a tu audiencia claro, eh, en el sector esto en newsletters muy de nicho muy especializada es muy fácil en el sentido de eh, no necesitas grandes audiencias para monetizar eso pero como vayas a un público generalista tienes que ir a marcas generalistas eh, y, y estamos en un punto en el que las marcas eh, no son todavía conscientes de lo que te puede reportar anunciarte en una newsletter ¿no? eh, de hecho Charo Marcos de la Letter, cuando la, la entrevisté ella esperó a 20.000 suscriptores para empezar a monetizar la newsletter, imagínate 20.000 suscriptores, yo por dar una cifra tengo 2.000 y me gano muy bien la vida eh, gracias a la newsletter ¿no? ¿pero por qué? porque es más nicho etcétera eh, eso, por un lado los patrocinios. Luego hay una subvariante de los patrocinios que son los clasificados, que en Estados Unidos también se, se ve mucho, que no dejan de ser mini patrocinios, que no tienen tanto, tanto protagonismo. Eh, también dentro de la newsletter, no dándole tanta, tanta relevancia. Eh, luego pasamos al tema de servicios. Eh, bueno, pues lo clásico, ¿no? De, oye... Pues si yo estoy hablando de este tema, igual es que te puedo dar consultoría o dar charlas o dar formaciones. Por lo tanto, bueno, pues la newsletter es un escaparate para captar pues, ese tipo de, de trabajos. Eh, y por otra parte, eh, muy interesante también está la vía de monetizar la newsletter directamente haciéndola de pago. Que esto con Substack lo ponen relativamente, o sea, muy fácil, de hecho ellos potencian hacerlo de, de pago porque ahí es donde ellos ganan, ganan dinero, ellos se llevan un porcentaje de, de bueno de tus ingresos. Y en Estados Unidos hay muchísimos casos, eh, muchos de los referentes en newsletters pasaron ¿no? a, a monetizar por esta vía. SAPSTA también hizo una inversión para llevárselos a su a su plataforma, etcétera. Y y, y es realmente interesante, pero también te digo, es realmente duro, porque cuando convertimos algo en producto tenemos que eh, venderlo. ¿no? Y la parte de vender a mucha gente no le gusta, pero es que si queremos ingreso al final hay que, bueno, pues eso, marquetear ¿no? eh, la, la newsletter.
1: Mm. Solo, solo un apunte a lo que decía, sobre todo para animar a las marcas a que descubran la capacidad de tracción que pueden tener las newsletters como, como elemento de promoción. Hace unos días se publicaba un, un informe de, de Borrell de Borre Associates y la Asociación de Gestión Financiera y llegaban a la conclusión de que, la, de que las newsletters es lo más rentable que existe para los medios locales. El retorno que generan las newsletters, por esa conexión íntima que tiene con, con los lectores, las marcas tienen un, una, un retorno importantísimo porque es una publicidad directa, el patrocinio, que no, no se dispersa, que consigues captar la atención. ¿no? Sí, se animan un poco las marcas en ese sentido y conseguimos que, que pues se pueda monetizar un poquito más las redes porque realmente, como indicabas en el, en, en el mundo español, de habla hispana, cuesta, salvo que tengas una comunidad de, de usuarios detrás enorme. ¿no? Uh -huh. Como, como marquetera que, que decías antes, uh -huh. entiendo que también, eh, juegas eh, juegas o utilizas mucho eh, técnicas de storytelling, no? todo lo que es la, las historias, la narrativa, para intentar hacer más atractivos esos, esas newsletters. ¿Cómo utilizas todos esos elementos narrativos eh, para, para captar la atención o, sobre todo, para conectar emocionalmente con tus lectores?
0: Vale, eh, disclaimer: no soy el ejemplo de, de storyteller más grande de, del universo, eh, porque al final, no sé, yo, yo en mi newsletter juego con. Eh, mucha parte formativa ¿no? y mucha de píldora súper práctica, etcétera. Entonces, ¿cómo juego con la narrativa? Lo que juego o lo que yo me permito dar pie a ello, pues al final siendo, jugando mucho con mi identidad verbal que eso también es importante eh, trabajarlo en una newsletter, pues todo ese universo que nos construimos eh, yo qué sé, a mí se me han ido eh, saliendo partes, vocabulario de ese universo, pues newsletter oh, eh, incluso mi newsletter se llama Chusletter, ¿no? Eh, al final son una serie de elementos que construyen nuestro mundo y que cada uno debería construírselo. Eh, hay newsletters que juegan espectacularmente con, con el storytelling, ¿no? eh, lo cual se agradece mucho porque se dice que en Internet se puede hacer de... O sea, eh, lo único que no se puede hacer es aburrir al, a la persona. ¿no? Entonces, las historias siempre ayudan a hacerlo. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, pues porque me, me nace así, soy así, haciendo mucho. Se, siendo muy transparente, ¿no? Y, y me abro mucho a, a los suscriptores. Eh, pues yo qué sé, yo cuento mi vida, pero no en el sentido de te cuento lo que me ha pasado la semana, sino eh, si hace poco, día a luz, bueno, pues eh, justo esas semanas previas jugué mucho con la temática de oye, las newsletters no están aquí para aparecer de vez en cuando eh, y, y luego olvidarte, sino que bueno, yo voy a dar a luz y he hecho el esfuerzo de dejarme todo programado porque siento este compromiso contigo etcétera, ¿no? Al final yo mi narrativa, por así decirlo, es eh, ser transparente y ser cercana a las, a las personas pero otras personas eh, y de hecho esto en el mundo del copy y de las ventas, su narrativa es casi insultar al, al suscriptor, ¿no? Bueno, te podrá gustar más o menos, hay gente, que hay, hay gente que dice que funciona o que no, pero en cualquier caso es su narrativa, es su storytelling y cada uno yo creo que tiene que buscar su propio hilo argumental. Para, para diferenciarse, ¿no? Porque si todos somos, todos se hacen, o sea, toda la gente hace newsletters iguales de yo hablo de este tema y punto, bueno, pues igual llega un punto en el que la gente se cansa hay que sorprenderla de vez en cuando con algo. Te
1: parece Estamos en el tema de, de métricas porque si al final no medimos, no sabemos el éxito que tenemos. Uh -huh. Y sí que me gustaría que, que identificaras en, en tu experiencia cuáles consideras que son esas métricas esenciales para, para evaluar el éxito de una newsletter. Pero además de ello, si puedes, eh, sería interesante saber cómo recomiendas que se utilicen esas métricas de manera efectiva. Ya no solo para medir, sino también para mejorar pues, continuamente el contenido, el alcance, la interacción con la audiencia y que nuestras newsletters pues, que sigan siendo relevantes.
0: Uh -huh. eh, vale, el tema métricas, eh, siempre hay mucha controversia, ¿no? porque históricamente se ha dicho que eh, la tasa de apertura es decir, el porcentaje de toda la gente que, que nos abre el email eh, es lo que te hace saber si vas por el buen camino o no. Y yo diría que sí, pero eh, cada vez se están poniendo más impedimentos. Por ejemplo, con la última actualización de, de Apple, eh, si, si la gente, si tus suscriptores te leen desde la aplicación de mail de Apple, eh, siempre aparece como abierto. Por lo tanto eso no, no da algo um, consistente para saber si estamos yendo por el buen camino o no. Por lo tanto, ahí entran en juego los clics, es ¿no? un poco analizar eh, de todo tu contenido, especialmente si haces curación, pues qué noticia o qué temáticas tienen más clics para saber qué gusta más o menos y luego también, yo a mí me gusta analizar dos cosas que son totalmente manuales, es decir, que las herramientas de email marketing no, no te dan datos, ¿no? pero sí que son muy, bueno, te, te dicen muy bien por dónde, por dónde vas. Que una es las respuestas que tienes, es decir, lo que hemos hablado antes de, la, de esa interacción que hay con tu audiencia, eh, y la otra es el hecho de, de vez en cuando, hacer encuestas a tu público. ¿Por qué? Porque si tú haces una vez al año, tampoco hay que hacer encuestas todos los meses porque si no, <ríe> terminan hartos de nosotros, pero si tú echas un pulso a, a la audiencia y, y le haces unas preguntas, de hecho el otro día en Inbox Collective de Dan Osinski eh, hablaba un poco de, de eso, de, de cómo usar las encuestas para... Uno, conocer más el perfil de gente que, que tienes dentro y el tipo de contenidos que, que le gusta más o por donde puedes explorar nuevas temáticas y tal. Insisto, no son métricas que te diga el SAPTAS de turno o MailChimp o, o lo que uses, pero sí que son mucho más efectivas porque realmente estás viendo de verdad el interés que hay de, de las personas.
1: Pues el, el mundo de los medios de comunicación está siempre en revolución, pero ahora todavía más por el tema de la inteligencia artificial generativa, toda la llegada de ChatGPT pues está, ha puesto patas arriba también todo lo que puede aportar de innovación al mundo de los medios. Imagino que también tendrá su contraparte en lo que son las, las newsletters, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué puede aportar eh, la inteligencia artificial o qué está aportando ya a las newsletters? ¿Crees que transformará el diseño y la funcionalidad? ¿Hasta o ¿Dónde puede impactar o qué va, cómo va a transformar el mundo de las newsletters?
0: Pues fíjate, aquí soy un poco, todavía no, no me atrevo a, a adelantar nada porque... Es que veo tan personal el hecho de, de escribir una newsletter que a mí me cuesta mucho ahora, de hecho me crea hasta rechazo, eh, recibir una newsletter escrita por alguien y que lo haya hecho una máquina. Eh, partiendo de esa base eh, de cómo lo veo yo, eh, lo, que, lo que hay que entender es que es un apoyo, ¿no? Es, es un asistente al final esta inteligencia artificial, por lo tanto nos ahorra mucho trabajo, somos mucho más efectivos haciendo eh, ciertos análisis, por ejemplo, eh, imagínate que tienes un histórico de asuntos de tus newsletters y quieres ver, eh, bueno, pues cuáles tienen mejores, bueno, más intereses en, entre tu público, pues lo que puede hacer es preguntarle a ChatGPT, ¿no? Con todos los datos que tiene, etcétera, pues a lo mejor que te vaya diciendo, pues mira, yo creo que tu público va más por este interés, porque estos tipos de email tienen más apertura, etcétera. Es decir, apoyarnos en la parte pseudoestratégica y analítica para ir, bueno, pues mejorando eh, todo. Eso no quiere decir que nos apoyemos también pues, para hacer ciertos. Eh, ciertas creatividades, ¿no? con, ahora se ven mucho eh, imágenes que acompañan a eh, las newsletters con inteligencia artificial, pero ya te digo, el hecho de que una máquina entera escriba la newsletter en base a quiero hacer un... <risa> um, un, un artículo analizando las últimas elecciones y que te lo dé GPT y lo pegues directamente a tu, a tu audiencia, es que eso me parece un insulto. Porque... Eh, y, y soy a lo mejor aquí muy, muy heavy, ¿eh? Eh, Seguro que hay gente que, que tiene otra perspectiva. Pero es que en el punto en el que estamos, la diferenciación es que yo me suscribo para leer a Lluís o para leer a Chus. Y si ese trabajo lo hace una máquina, pues no se me cuesta. Otra cosa es que la máquina me ayude a tener un boceto y yo me apalanque en eso para ganar tiempo, etc. Pero lo, lo veo un poco así. Ya te digo que no soy yo muy visionaria ahora mismo. <risa> Quiero ver un poco por, por dónde van los tiros.
1: Por dónde evoluciona. Nos estamos acabando, nos quedan un par de preguntas a modo de resumen y conclusión. Y la primera que quería hacerte en ese resumen final es que para aquellos interesados que, que, que vayan a empezar su propia newsletter pero que se sienten abrumados, ¿Desde esos consejos de, de por dónde empezar? ¿no? ¿Qué consejos prácticos y, y fundamentales les ofrecerías?
0: Pues yo el consejo que siempre doy es que hagan la newsletter que a ellos les gustaría recibir, porque es el mayor motivador de seguir con el proyecto eh, y hacer ese ejercicio de cuando escribes una newsletter y te haces ese envío de prueba para comprobar que todo se ve bien. Si tú te la leerías, aunque ya, ya la he escrito... O dice, bueno, sí, no. Porque eso es un, es un indicador de que algo no, no, está, no está bien. Eh, también eh, fundamental que se suscriban a muchísimas newsletters, pero no solo newsletters de periodismo, newsletters de, de ventas, de bienestar. de Bueno, en, en Substance, de hecho, empiezas a tirar de, del buscador y, y, te, y te abrumas, ¿no? ¿Por qué? Porque la creatividad al final consiste en mezclar cosas que no tienen nada que ver para crear algo nuevo ¿no? pues bueno beber ciertos aspectos de una newsletter de cocina y aplicarlo a una de periodismo te puede dar ese elemento también diferenciador eh, y ser realmente eh, creativo y, y empezar también, <ríe> por mucho que abrume, eh, empezar eso con un propósito, con un porqué que quiero conseguir con la newsletter, pero no esperar a tener ya mucha audiencia, porque el camino se hace andando y, y, y es ventaja. no eh, Esas newsletters que vamos mandando con poca audiencia eh, es agilidad que cogemos y también ir viendo qué funciona mejor, qué funciona peor, con qué temas nos, nos sentimos más cómodos, etcétera.
1: La, la última pregunta, José, conocerás, iba a decir centenares, pero son, son miles de, de newsletters por, por tu trabajo. No quería despedirte sin que nos recomendaras unas cuantas de ellas que sean muy buenas, no tanto desde un punto de vista temático, sino que sean atractivas y que uno pueda aprender de las que la gente puede aprender por pues, su estructura, por lo que cuentan o por, o por cómo lo cuentan. ¿no? Una pequeñita lista explicada de, de esas preferencias o esas recomendaciones en cuanto a, a newsletters con nombres y apellidos.
0: Vale, Uy, aquí me pillas un poco. Sí. Um, a ver, te diría que eh, Charo, eh, bueno, la, la close letter por, bueno, por ser una de las primeras yo creo en... En, en esta curación de contenidos en, en medios ¿no? eh, porque fíjate los años que lleva y no ha cambiado prácticamente nada de la estructura eh, yo me imagino que hacen un análisis de que verdaderamente eso le funciona y por lo tanto eso puede ser, esa puede ser una, una fuente de, de inspiración en cuanto a um, formatos y demás eh, las la de Asios por lo que te comentaba ¿no? de, de cómo son capaces de utilizando las palabras justas, eh, condensar también la, la información. Una labor realmente eh, costosa, pero al final efectiva. Y luego también la, una clásica que, que se ha vendido también por, por, mucho, por muchos millones, etcétera que es The Morning Brew eh, en Estados Unidos, que también ellos son un ejemplo de bueno, pues de jugar con esas secciones y de eh, fomentar la, la interacción, eso, lo que decíamos, de pues hacen como un pequeño challenge al, al cerebro, ¿no? para um, para mantener la atención de, del lector durante toda la newsletter y al final ya resolvérselo. Entonces, bueno, eh, me has pillado <ríe> en esto si no me hubiera hecho una lista un poco más de para esto, esta, para esto tal, pero yo creo que lo que decía, al final es ir tirando del hilo y analizar muy bien y coger qué te gusta más de esta newsletter, qué te gusta más de esta y hacer como un Frankenstein y, y crearte la tuya propia.
1: Chus, ah, pues de verdad ha sido placer tenerte con nosotros. Yo pues, solamente he aprendido mucho de tu conocimiento y espero que, que también lo hayan hecho los oyentes. Mil gracias de verdad y un cordial saludo.
0: Un placer. Gracias, Luis.
1: Hasta aquí el podcast del mes del Laboratorio de Periodismo. Les plazo a que nos sigan también en redes sociales para estar al tanto de las novedades. Un cordial saludo por escucharnos, por estar ahí y nos volvemos a encontrar en unas semanas. Gracias, hasta pronto.